0: preščanik. Žanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upričuje u političku delatnost jer u slučaju da preživiš to nije sigurno on započinje promenu svej
1: Ako je tačno da je prvi i glavni uslov da bi se neki problem rešio otkriti njegove uzroke, onda smo mi na konju. Za ovu ekonomsku propast krivo je socijalističko samoupravljanje. Ove nedelje Aleksandar Vučić je na nekom nemačko-srpskom forumu upravo samoupravljanje proglasio državnim nepreteljem broj 1 i najavio njegovo brezohapšenje. Naravno da čovjek mora da se snalazi, odnosno da se prestroje u hodu, jer do jučerašnji nepretelj broj 1 postaje koalicijni partner. Koliko puta smo iz Vučićevih usta čuli da je Srbiju uništila lopovska, kriminalna, mafijaška banda zvana Demokratska stranka, kojom je, ako me sećenje dobro služi, skoro celu deceniju neprikosnoveno vladao Boris Tadić, s kojim se ove nedelje inače Vučić dogovarao kako da spašavaju Srbiju. Ali izgleda da kao što je Vučić imao svoj put za Damask na kome se odsavla prebratio apostola Pavla, tako je verovatno na tom putu poslednja 2 meseca proveo i Boris Stadić i od šefova mafijaške bande postao Eliot Ness. Socijalističko samoupravljanje je moralo izbiti i na čelo liste za hapšenje zbog toga što je nezgodno za propast javnih preduzeća okriviti partijsko zapošljavanje, odnosno partijske vojnike rasporađenje na čelu javnih preduzeća koja prave gubitke koje se mere milijardama. Međutim, ove nedelje smo stekli ne samo novog, odnosno starog neprijatelja samoupravljanje, nego i nove prijatelje. Aleksandar Bučić je izrazio zahvalnost, citiram, dragom prijatelju gospodinu Šrederu što je došao u Srbiju i što razume potrebe malih naroda. Gospodin Šreder je uzvratio i rekao kako mu je unapređenje odnosa Nemačke i Srbije priraslo srcu, skoro koliko je i od severni tok čije veliki i dobroplaćeni prijatelj. Našim medijima je Šreder posebno prirastao srcu jer je pokazao da ima razumevanje za suvlasnika severnog toka Putina, odnosno za njegovu intervenciju na Krimu i drugim delovima Ukrajine, rekavši da je najzas hvatio da je neto bombardovanje bilo protivno međunarodnom pravu. Zbog gospodina Šredera, nesrećeni Bog Drašković, Velimir Ilić i drugi predizborni partneri SNS-a još uvek sede kre telefona i čekaju da ih stari partner pozove, makar na kafu ako neće u vladu. Ištvan Pastor pastori za sebe obizbedio mesto jednog od vitezova okruglog stola, Dušan Petrović se snishodljivo smeška ulazeći u kamelot sa Tadićem, nadajući se da će mu kralj Artur mačem dotaći rame, a neuništiv Rasim Ljajić, za koga je Mihajlo Suslov malo dete, a on je nadrživao sve iz Taljena i Hroščova i Brežnjima i Andropova. Dakle, Rasim Ljajić ima za garantovno mesto ministra. Navodno, volao bi da dobije Ministarstvo trgovine I žarko želi da tome spoji turizam, ali izgleda da Aleksandar Bučić hoće da Rasim Ljajić nastavi da brine o ministarstvu rada i pre svega socijalne politike, o koje tako lepo Rasim Ljajić brine godinama. To nisu te iste godine kada je, na primer, naselje nad decom poraslo skoro pet puta. Juče sam pročitala vest da su centri za socijalni rad, na primer. 2009. godine, evidentirali 840 porodica u kojima su deca bila žrtva najstrašnijeg nasilja, a prošle godine taj broj porostao na 3600. Ako se svi slažu da je porast s cjeromaštva, nezaposlenosti i neizvesnosti jedan od glavnih uzroka porodičnog nasilja, koliko će još hiljada dece postati žrtve nasilja svojih roditelja i svoje zemlje? Neka od njih će, kao što to bivaj, kao što to kažu knjige, kada porastu, postati nasilnici i zlastavljati sve one na koje neko opere prstom i proglasi ih državnim nepreteljima zbog kojih je njihov život bedan i ništavan. Čuli ste da su ovih dana uhapšeni i bivši port paralop protiv terorističke jedinice Počuća i šef organizacije Naši, Ivan Ivanović. O smo već nešto govorili i u Pešaniku, ali smo profesorku Vesnu Rakić-Vodinilić zamorili da nas tim povodom podseti po kom osnovu i zbog čega neko može da odgovara da odi u zatvor, samo zato što, kako se to obično kaže, je nešto rekao ili nešto napisao, što spremno uvek podvodimo pod legitimno izdržavanje drugačijeg političkog stava.
0: Slušajte Vesnu rakić -Vodinilić. Pravni okvir za krivična dela ili govor mržnje ili neke druge nepristojnosti koje se šire tim cyber prostorom, u Srbiji postoji, što više, ja bih rekla da je on relativno dobar. Ne radi se samo o krivičnom zakoniku, mi imamo i neke druge propise koji i čine deo tog pravnog okvira ja ću naravno navesti samo one koji su najvažniji. Tu imamo zakon o javnom informisanju koji je da finisao po pojam govora mržnje. Postoji zakon o zabranih diskriminacije. Republike Srbije, Srbija je takođe ratifikovala konvenciju o internetskom ili kompjuterskom kriminalu i potpisala je dodatni protokol. Upravo ovaj dodatni protokol je važan za temu o kojoj govorimo, zato što se konvencija bavi raznim drugim oblicima kompjuterskog kriminala kao što je hakovanje, upadanje ili tako u određene mreže uništavanje, a dodatni protokol Kako se upravo bavi je tako, govorom mržnje i obavezom država da govor mržnje koji se vrši putem interneta sankcioniše u vidu krivičnih dela. E sada što se tiče stava nekih od onih koji su zapravo pretili drugim ljudima preko interneta širili govor mržnja, tu mislim sada na počuću koji je pritom još i zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tvrdnje, dakle da oni o tome pojma nemaju, To meni samo pokazuje kakva je kadrovska politika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a verovatno je i u nekim drugim državnim organima u ovoj zemlji. Dakle, to je nešto što jedan policajac, bez obzira na njegovo ranije obrazovanje, ne bi smeo da ne zna. E sada, što se tiče slobode govora, to je sloboda koja je uređena, kao što znamo, u ovih međunarodnih dokumenta nama najbližem, evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 10. To je jedna relativna sloboda. To znači da ta sloboda može biti ograničena bilo interesima demokratskog društva, bilo, ovaj, jednakim pravima pojedinaca, bilo nekim interesima nacionalne bezbednosti. I ta sloboda izražavanja je u svim evropskim državama ograničena i postoje različite vrste tog ograničenja. A, onaj model koji postoji u američkim državama, dakle da se sloboda informisanja zapravo smatra gotova apsolutnom slobodom nije primijenjeno ni u jednoj od evropskih država. Na primjer, u većini evropskih zemalja negiranje holokausta i negiranje ratnih zločina koji su utvrđeni pravnosnažnim krivičnim presudama predstavlja krivično delo. Vraćajući se na ove najnovije slučajeve, tu stvari stoje ovako. Koliko sam ja mogla da razumem iz naših medija, ova dvojica, dakle Počita Ivanović, su privedeni i zadržani do 30 dana zbog sumnje da su izvršili krivično delo rasne i druge diskriminacije. Ja sada neću citirati kako glasi ta odredba krivičnog zakonika, tu je za ovaj slučaj interesantan stav 4 koji Govori o širenju diskriminacije preko javnodostupnih tekstova I ta odredba glasi ovako, ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kojeg lica ili grupe lica zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Lično svojstvo po kojoj je izvršena diskriminacija žena u crnom bilo je izražavanje njihovog političkog, ja mislim pre etičkog stanovišta, a lično svojstvo kojim je izvršena diskriminacija onih 30 lica sa spiska, među njima i Svečane Lukić, jedne od urednica Peščanika, jeste takođe izražavanje njihovog političkog mišljenja. Da bi nešto bilo govor mržnje, I ja to pokušavam neprestano da ponavljam, nije potrebno da iskaz bude izrečen sa mržnjom. Ja mogu sada da kažem, e ja vas Svetlana mrzim. To nije govor mržnje, je to je izražavanje moje emocije. Ali ako kažem, ja smatram Svetlana da vas treba eliminisati sa javne scene u Srbiji, zato što objavljujete tekstove koji su protiv prvog predsednika vlade ili ne znam, predsednika SNS-a, Aleksandar. Sandra Vučića, e, to je govor mržnje. Govor mržnje je jedan mobilizatorski govor u kome se poziva bilo na teranje, na ćutanje određenog lica, bilo na nasilje prema njemu direktno ili indirektno, da bi se vršila diskriminacija s obzirom na bilo koje lično svojstvo toga lica. Ovi član zakonika o krivičnom postupku nosi naziv rasna i druga diskriminacija, pošto se lično svojstvo koje ovde stoji na prvom mestu, jer tako jeste pripadnost određenoj rasi. Potom tom osnovu, da kažem, diskriminacija Roma u Srbiji je strahovito široko raširana. Kogod izlazi na internet, može da vidi brojne izreze takve jedne diskriminatorske politike, tako da kažem, diskriminatorskih iskaza. Mnogo od diskriminatorskih iskaza mogli smo da čujemo od raznih naših političara i to je ostajalo totalno nekažnjeno. Ovde u ovom slučaju i kad su u ženu žene u crnom, kad je u pitanju spisak 30 ljudi, radi se o diskriminaciji određenih pojedinaca ili grupa ljudi zbog toga što oni izražavaju određeni politički stav je zapravo kada je u pitanju počuća došla do eklatantnog pozivanja na nasilje, govori podatak da se iz predsedišta žena u Crnom skupila nekakva grupa ljudi, verovatno inspirisana širenjem te mržnje preko interneta, a da je u konkretnom slučaju kad je reč o Ivano Ivanoviću i onih 30 ljudi pozvano na krivični progon i na opštu mržnju i sramotu prema tih 30 lica, to je takođe evidentno. Šta će dalje u krivičnom postupku dešavati to ja ne znam. Jedno drugo delo koje se može pojaviti kao posledica tih bilo verbalnih, bilo slikom, bilo na drugi način radnji, jeste ugrožavanje nečije sigurnosti. Ja sad ne znam da li će javni tužilac u ovom slučaju ići samo na krivično delo izazivanja rasne i druge diskriminacije ili će smatrati da je došlo i do ugrožavanja sigurnosti. Moram reći da ovaj potez države jeste jedan potez koji treba pozdraviti, ali to ni izdaleka nije dovoljan korak. Potrebno je da se dakle u pravosudnom i legislativnom, ne pravo, samo pravosudnom, nego i zakonskom poretku Srbije ipak ovaj učine još određeni napori. Nedavno, a o tome je pisano i na vašem sajtu, Jedan od saradnika Peščanika bio nepravno, značno, dakle prvostepenom presudom uslovno osuđen zbog toga što je uputio jednu psovku na račun jednog filmskog producenta na zatvorenoj debati koje se vodila na jednom sajtu. Dakle, u tom njegovom slučaju veoma brzo je donesena presuda. On nije bio optužen za govor mržnja niti za to osuđen, on je osuđen za ugrožavanje sigurnosti. Budući da je taj postupak u toku, ja ga baš ne bih sada komentarisala, mislim da je centralno pitanje koje drugostepeni sud treba da analizira, pitanje da li tu ima uopšte to krivi krivičnog dela ili nema, ali to pitanje ostavljam otvoreni. Nije krivični progon jedina sankcija za nešto ovako. Mi imamo zakon o zabrani diskriminacije, koji zapravo omogućava vođenje sudskih postupaka, bilo neposredno od lica koje su pogođene diskriminacijom, bilo posredno preko poverenice za ravnopravnost građana, jer krivično pravna zaštita nije i ne treba da bude jedina zaštita u civilizovanom društvu. Dakle, smisao toga postupka je da se utvrdi da li je došao do diskriminacije ili nije. Postupak ceo se može završiti jednom utvrđujućom, dakle, samo deklaratornom presudom da određeno ponašanje predstavlja agdi diskriminacije ili ne predstavlja. Zašto je važno da se ovakvi presude donesu? Pa zato što ako određena grupa ljudi neprestano emituje tako govor mržnje, ona postaje društveno opasna. I u jednom ovakvom društvu koje zapravo nije demokratsko društvo, U društvu koje je prikraćeno po mnogokom osnovu, pre svega sada, ja mislim da je taj ekonomski osnov ono što svi najviše osjećaju, u kome se jako teško živi, nije loše, je li tako, pokušati da se određeni akti utvrde kao diskriminatorski akti, da se da prilika Ustavnom sudu, da ipak ove takve organizacije stavi van zakona. Dakle, ako oni nisu u fokusu javnosti, ono što ih drži, a to je ta ko nesputana mržnja koja se sada izražava preko tih elektronskih medija uglavnom će možda umanjiti neki njihov uticaj pre svega tu mislim na uticaj koji oni vršaju na mlade ljudi ali mlade ljudi su upućeni na internet mnogo više nego srednja i stara generacija tu je još nešto važno podući meni je to pravno interesantno i ja moram reći da budući se nebavim krivičnim pravom razgovarala sam sa stručnjacima koji se time bave postavila sam sebi pitanje kada neko izrazi verbalno na primer, jedan tako akt mržnje, poziv na nasilje, ako se to dakle desi, pa ovi drugi učesnici u toj debati lajkuju takav jedan iskaz. Što su oni učinili? Ja sam dobila jedan sa svim nesumnjiv odgovor, da su i ti koji pozdravljaju takav iskaz sa izvršioci tog isto krivičnog dela širenja govora vršnje. I to je nešto o čemu mislim, budući da imamo specijalizovano tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, treba da se razmisli. I onda se postavlja naravno pitanje, ako imate istoriju diskriminacije kao diskriminatori za vas, da li to treba da podstakne naše zakonodavce da promene recimo taj zakon radu i da promene zakon o izborima, Da li je dopušteno da neko ko ima iza sebe presude, bilo krivične, bilo presude donesene po zakonu o diskriminaciji, ko ima dakle istorijat da vrši diskriminaciju, da li taj neko uopšte sme da bude stavljen na listu, da bude poslenik, da bude neki drugi državni funkcionar. Mnogo puta se pokazalo da siromašenje, smanjivanje prihoda, masovno otpuštanje, da sve to pogoduje političkom ekstremizmu i da ljudi koji su time pogođeni najviše, ajde kažemo ono što se sada moderno zove prekarijat ili ljudi koji su potpuno nezaposleni bez ikakvih šansi da se zaposle, koji ne prihoda, da oni naravno to svoje nezadovoljstvo onda izražavaju na mestima koja su najmanje podobna da tom njihovom nezadovoljstvu odgovore. Dakle, ne usmeravaju se na vlas, zato što je vlast moćna, nego se usmeravaju na nezaštićene pojedince i društvene grupe za koje znaju da ova vlas, a ni ona pre toga, pa ni ona pre toga nije baš bila nešto raspoložena da ih štiti tako dakle, da to je nešto što će se neminovno desiti i zbog toga ja spadam među one koji zagovaraju paralelno sa ekonomskim promenama, paralelno sa donošenjem tih urgentnih zakona koji bi trebalo da proizvedu određene ekonomske efekte, moraju da budu izvršene istovremeno i paralelno neke promene koje se odnose na tako da kažem pod navoda politički, pravne ciljeve određenog zakonodavstva dakle da se primene određene mere koje bi na neki način to nezadovoljstvo kanalisale tako da ne postane suviše neorganizovano, suviše difuzno i da ne postane tako da jedna država zapravo neće moći da ga savlada, a verujem da je to u interesu svih nas. Međutim, to se ne postiže autoritarnošću, to se postiže traganjem za nekakvim društvenim konsenzusom. Rezultati ovih poslednjih izbora za mene su zabrinjavajući ne zato što je Srpska napredna sranka dobila toliko nadmoćan broj glasov, zbog čega ja uopšte nisam srećna, meni se to ne sveđali, to nije bitno u ovom slučaju. Oni su zapravo zabrinjavajući zbog toga što je polovina stanovništva koji ima pravo glasa odbila da na te izbore uopšte izađe. Jednostavno te izbore je ignorisala i u takvoj jednoj situaciji veoma je teško, ma koliko se vi osjećali pobednički, da postignete određeni konsenzus. I zato Se meni nekako čini da nova vlada i skupština zajedno sa njom moraju sebi da odrede paralelne legislativne prioritete, jedni su ekonomski svakako, drugi se tiču je tako promovisanja i obezbeđivanja socijalne zaštite i nekako obezbeđivanja toga da većina stanovništva ne potpadne po tu kategoriju prekarijata, to jest ne ostane na margini. To je vrlo teško, ja sam toga potpuno svesna, ali nikad mi neće biti ja zašto je prioritet zakon o radu, a nije prioritet zakon o radu u državnim organima. Kada je država najveći poslodavac u ovoj zemlji, recimo nemate više onu zabranu da neko ko je član rukovodstva političke stranke ne može biti zaposlen kao službenik u državnim organima. Ali imate još uvek odredbu da državni službenik, neko je zaposlen u državnom organu, a koji izražava tako neki političke stave i primenjuje ih u svom radu, mora da odgovara za težu povredu radne obaveze. Kad smo mi čuli da je, na primer, evo, Dikić, koji je bio na čelu ove žendarmerije, i kad odgovarao disciplinski, zatežan disciplinski prekršaj zbog izražavanja svojih političkih stava. Kada se govori o zakonu stečaju, koliko sam ja mogla da vidim, ono što MMF zahteva, to su neke razne vrste predstečenjih nagodbi, nešto što postoji u dobrom broju zemalja i tu postoji jedan rđav primjer koji ne treba slediti, to je primjer Hrvatske, ali niko ne govori o ličnom stečaju. O tome da vi ako ste prezaduženi kao fizičko lice i kad ne znate šta ćete, hozmo da skočete s mosta, da se ipak na neki način obezbedi ekonomsko pa onda i svako drugo preživljavanje putem takog jednog ličnog stečaja. Sa druge strane, kažem trebalo bi doneti na osnovu tog međunarodnog okvira ili unaprediti postojeće za zakonodavstvo i krivično koje se tiče drugih aspekata zaštite od diskriminacije, tako da ljudi koji se osećaju i u pogođeni pojedinim ekonomskim merama, koje se osjećaju na margini društva. Prosto ne udaraju na pogrešnu stranu. Znate. E sada, ja bih želala i zaista, eto, na neki način, čini mi se i verujem, da bar ovaj primer ovog krivičnog progona pokazuje da se nešto promenilo. Možda se do duše i vara. Jer na ono isto ili isti na kojoj se nalazi vaše ime, nalazi se i ime, na primer, Milovana Grecuna, a vi imate potpuno različitu izdajničku istoriju u ovoj zemlji. Očinu kažem, vi ste izdajnih od samog početka, a on je bio patriota, pa je sad nekako prešao u taj izdajnički tabor. Ja se nadam da imena ljudi koji se nalaze na tom spisku, ne mislim, vaše ime, ono se mnogo puta nalazilo na raznim spiskuima, pa se ništa nije desilo, da nisu samo imena tih ljudi, ta koja su štvo za tehnološki kriminal da krene sa ovako jednim ozbiljnim merama sa kakvim ranije nismo susretali. S druge strane, mislim da stvarno ovi naši nezavisni organi, tu pre svega mislim na poverenicu za ravnopravnost, moraju da se malo više pokažu na javnoj sceni i da i bez vaše neke molbe, obraćanja dalje, povedu sudske postupke, dovoljno da se utvrde akti diskriminacije i onda, kažem, nareduje i skupština, nareduje ili i vlada da prosto nastoji da iz političke elite eliminiše ljude koji imaju diskriminatorsku predistoriju. Ja se pitan, kada gledamo danošnju političku scenu, ko bi tu zapravo i ostao? Do iskustva sa radom ove prethodne vlade, dakle, koje su trajale nešto manje od dve godine, pokazuju da je ova vlada zapravo sa nekim izuzecima, nekim, tako da kažem, izletima Dačića, bila uglavnom one-man show. I to se podstiče od strane te najveće političke stranke. Mi smo bili vrlo često u prilici da od njihovih visokih funkcionera čujemo da predsednik stranke zna najbolje i da će on to odlučiti. Čuli smo i nešto što nije samo u ulizištvo nego zastrašujuće deluje i to od predsednika skupštine da treba spustiti Aleksandra Vučića kao najpametnijeg među njima da on dalje određuje sudbinu Srbije. S druge strane, mi smo čuli od samoga Vučića to da bi želeo i da očekuje da vlada Srbije radi kao futbolski klub Bayern, koji je odmah, da napomenem, slučajno sam to pročitala, izgubio da outsidera Augsburga, pa se nadajmo da neće tako da se desi sa ovom našom vladom, ali prosto to uzred pominjem. E sada, da li je on sposoban? Da formira tim u kome će svi biti ravnopravni, a on prvi među jednakima ne znam ozbiljnu sumnja. Ako se odlučivanje o svim tim pitanjima koje svako građanina bole, a to su cene, hrana, bolnice, škole, vrtići, socijalna pomoć... Ako dakle tu ništa ne bude učinjeno, nego se samo država kao država bez obzira na svoje stranomništvo bude čupala iz dugova u kojima se nalazi, do onda mislim da ne postoji ništa, nikakav zakon, nikakav napor koji može, jel' tako, na neki način da kanališe gnevi, to opravdani gnev, ma kako se ponekad nama ne sviđalo to što ljudi lajkuju počuču, ali znate treba doći do da se Počuća, ja ne vjerujem da ga lajkuju samo oni koji imaju njegov životni put, nego i neki klinci koji su jednostavno nezadovoljni, ljuti, besni i ne znaju šta će. Dalje se se da rade. Dakle, onda ne postoji nijedan zakon i ne postoji ništa osim gole sile države, policije vojske, ko će to da drži pod kontrolom. A to je nešto što zapravo ne bi smelo da se desi. Naravno, ne može da se isključiti da da se ne desi. Sada, čak i ako bi ta vlada bila tim u kome bi pojedinci smeli da kažu kapitenu da smatruju da ipak nešto nije u redu i da on ne može sve sam da radi, dakle, čak jako ako bi ona postala takav neki tim. Onda se s druge strane posadlja još jedno drugo pitanje, koliki je procenat ljudi koji ovde žive spreman da prihvate žrtve koje nam, eto, neki takav tim nudi. I šta se tom stanovništvu nudi kao izgledna naknada za te žrtve? Ta običanja, bit nam polje 2014. pa 2015. pa ne znam, ispunit uslove za EU 2018. Sve to ne znači ništa kada vam se ne Pristano odlaže to svetlo na kraju tunela tako nekim neodređenim događajima. Znate, i ne mora samo svetlo, na nekim banalnim stvarima se to vidi. E to taj ugovor o snivanju etihada. Pa koliko puta je samo bilo obećavano da će tu nešto da se učini? Pa onda recimo, borba protiv korupcije. Danas sam pročitala u jednom dnevnom listu da je tender za pranje prozora, sačinjen tako da samo jedna firma može da ga ispuri. Pa onda ovo što se desilo sa tim računima. Sa tim računima se desilo da je promenjen onaj ko vrši kompjutersku podršku za obračun struje, ranije je to bio tehnološki fakultet, sada je to jedno privatna firma, ja mislim da vi novinari treba se razpitati da čije je to privatna firma. I koliko sve te lepe priče o borbi protiv korupcije predstavljaju samo priča, koliko zaista predstavljaju nekaku praksu. Nažalost, ima indicija da su to uglavnom priče. I te priče se nekako podgrevaju, održavaju na površini, ljudi im veruju, time što kad god otvorite novine, stoji uhapšeni ovaj, uhapšeni ona, i ovaj treba da bude uhapšen, ona treba da bude uhapšen, dakle uhapsimo Srbiju, uhapsimo neku raniju elitu Srbije, pa ćemo time rešiti sve. Time nećemo rešiti apsolutno ništa. Nemam naravno ništa protiv hapšenja, misli samo napred kad god ima razloga za to. Dakle, problem je u tome što mi ništa zapravo u trenutku ne znamo, ne znamo da li će ta vlada biti vlada jednog čoveka iza koje se samo onako kao začeli skrive drugi ljudi a s druge strane nekako mi se čini da je strašno važno da sa mnogo mesta dolazi ta ideja da se mora postići neki društveni konsenzus da se zapravo mora ponešto nešto žrtvovati da to žrtve tako da kažem moraju da budu pravično raspoređene u jednom društvu dakle da najveć više žrtava nosi onaj koji je u najpovoljnijem društvenom položaju i političkom i društvenom a najmanje outsideri da se tu dakle mora postići neka pravična raspodela s tereta i da se naravno na jedan verodostojan način objasni šta će se to desiti za 2 ili 3 godine da mi možemo da naslutimo ili da počnemo da verujemo da će se nešto promeniti na bolje. Agencija za borbu protiv korupcije je opomenula, zatražila je od nekih sadašnjih ministara tako, u odlaženju da objasne program svoje delatnosti za vreme izbora, zato što je u predizbornoj kampanji, po svemu sudeći, potrošeno jako mnogo novca, a jedan od zadataka agencije jeste da utvrdi poreklo toga novca, kako je došlo do toga. I među ostalima, to je izrično odbio ministar pravda. Nikola Selaković sa obrazloženjem da on nema tu šta da objašnjava, da on nema takvu dužnost prema agenciji. Agencija je jedno državno telo, telo koje je uspostavila ova država, telo koje bi trebalo da poštuje vlast koja se deklarativno na rečima zalaže za borbu protiv korupcije. Mnogi od njih Ja mislim i prvi potpredsednik vlade nisu uopšte dostavili blagovremeno taj izvrštaj o tome šta su radili. Tu se pre svega misli na one tako da kažem one delove kampanje predizborne gde vi ne možete razlikovati da li neko nastupa u vidu državnog funkcionera, političkog funkcionera ili u vidu kandidata jedne stranke za određeno političko mesto. I to je nešto što je zatražila Agencija za borbu protiv korupcije i vrlo osijono je to odbijeno. To je ono što isto važe i za sudije i to je jedna stara izreka nije dovoljno da se pravda vrši, potrebno je da i izgleda kao da se vrši nije dovoljno da vi za sebe mislite ili da ste možda i objektivno gledano, pošten i dosledan čovjek, potrebno je da to javnosti dokažete kad se nalazite na to mesto, potrebno je da tako i izgledate E sad, to je ono što verujem da naši političari nisu razumeli ja sad nisam sigurna da ne mogu da tvrdim da oni to nisu razumeli. Hoću da kažem da oni za to ne haju. Zato što ima mnogo primera da je osionost, uzmimo samo jednog nabusitog i osionog lika kakav je bio Slobodan Milošević, da osionost i nabusitost se ovde smatraju kao politička snaga i jednostavno nešto što se ovde ceni i na čemu se dobija najmali broj glasova. Dakle, ono što se ne može postići nijednim zakonom, to je zapravo sankcioni osijavnosti, bahatosti, pocenjivanja drugih državnih tela. To je nešto što treba da se kao primer dogodi, neka smena ili nekakva ostavka, pa onda, da se od toga dobiju neki efekt. Ja samo postaćem na davni slučaj pokušaja da se darvinizam izbaci iz nastavnog programa, mislim za osmi razred ospogodišnje škole, tada je javnost dosta ozbiljno ustala i onda je ona, bar tako je bila objavljena u dogovoru sa tadašnjim premijerom, podnela ostavku. Posle toga, ja ne mogu da se setim nekog takvog primera, rekonstrukcija vlade koja je izvršena je možda bilan pokuše da se sankcioniše bahatost, ja tu je na umu predješnjeg ministra poljoprivrede koji je podigao onaj dozvoljanje nivo aflatoksina za 10 puta, ali to nikad nije rečeno. Naprotiv, tvrđeno je suprotno da je on bio odličan ministar, ali da zbog nekih razloga koji su ostali u Magli on to više neće biti. Dogod to ne kaže izrično sa mesta koje većina građana u ovom trenutku poštuje, a to je mesto budućeg premijera, od toga ništa neće biti.
1: Da, sada su Zvučića, sa njegove desne strane je stajao taj ministar polipirude koji je otišao, a sa njegove leve strane je stajao ministar pravde, o kome ste mi malo pregovorili.
0: Pa baš lepo što ste stajali. To je onako aličenje ljudi koji zbog toga što ne izgleda kao da tu vlast vrše na primjera načine, ne treba da budu ministri, po mom skromnom mišljenju koji niko neće uvašiti.
2: 就 <Yeah. S 2> yeah.
1: Drugi današnji sagovanih peščanika je Žarko Korać.
3: Izbori su dobili karakter referendum kao 2000. godine. Jedna od najneprijatnijih izbornih parola Srpske napredne stranke je bila ko nije za Vučića, taj je za taj kune, odnosno za Miškovića, je u stvari pobedila. Njegovo hapšenje Miškovića i te njegove izjave da će on da onda zrtvuje svoj život za Srbiju, ali će da donese slobodu i vrati novac građanima Osiromaša i Srbije, u stvari pobedilo je. Činjenica da su ogromni novci potrošeni u kampanji Srpske napredne stranke, ovako od oka, ja ne mogu to da dokumentujemo li to svako ko pa živije gleda, može da smatra da ima potrošiti isto dolko novaca koliko svi ostali zajedno, a verovatno i više, pokazuju da su građani u generalno što kažu grosso modo to prihvatili. A po dva onda su pogukli jedan deo glasača, da budemo realni i opozicijani stranaka, odnosno drugi deo tih opozicijnih stranaka otišu obstinenciju. Još se desila ta tragična situacija da je Boris Tadeć na prvi stranku sa namerom da oduzme glasove svoje stranci či je počasti predsednik bio pa i to uspelo bilo je nekoliko tih kranje desnih strana kako se oduzelo i kuštunici znači bilo je tu bilo svestih manipulacija koje su isto tako osakatile opoziciju ali generalno Vučić je dobio puno poverenje znači sve što je on govorio protekle godine po dana ta njegova permanentna izborna kampanja ja ne mogu ništa ovde je bilo pljačka ja moram da se borim ja ću da poginem ili ću vas da spase, mene prisluškuju, mene kola prate mene ugrožavaju sve je to na kraju u čvrstilu uca proštog birača u Srbiji, da nema nikakve alternativne nego da on dobije ponovo ogromnu većinom podršku i da onda on u stvari u jednom kratkom vremenu dovede sve te investicije. Oći da joj samo jedan primer. Nekoliko tema je bilo u izboru kampanji, jedna je Beograd na vodi, jeli, onda su bili ti Šejci i te pare, i pojavio se vidim i Šejko brat i treća tema je bila javna zapošljavanja i tako dalje. Pokazalo se da onog sekunda kad su zašli izbori to više niko ne pomno. Imate Mateo drugi element koji je još dramatičniji, on kaže, on piše sada program u HD, ali čovjek bi rekao da je s tim programom dobio izbore. I se na izborima dobija na oslovaš političku program. Na koji političkom programu je on dobio? Ekonomskog prevselja. Srbiji preti je ekonomski kolaps. Za šta? ne mogu reći da je samo on odgovoran, ali i on bio na vlasti posljednjih godinu i po dana, nano problemi su stari. Znači, nezdor našeg društva. Vidite, po tome što nikakvu javnu raspravu o tome nema. Ja sam potpuno fasciniran. Tu javnu raspravu praktično imali samo na dva mjesta. I to mogu reći skoro eksidentalo. Jedno je na pešaniku. To je ova rasprava koja je bila više teorijsko karakterizmeđu Mijata Vićevića i nekih kritičara tog, ajde kažemo, neoliberalnog koncepta. Bila je po meni više teoretska, čito sam ja nisam ekonomista, ali su vodili substantivnu raspravu, to znači kakav bi model Srbije trebao. Naravno tu i Vlada Glegorov, ostali ekonomist komentator. Tu je neka rasprava. Znači na pešaniku. I drugo je bilo ovo što Radulović pokušao, koji očigledno ili nije nimo namjero konstoju javnosti, ili neume ne znam, ne mogu da se opredelim, ali on jeste sa ta tri zakona jednu temu nametnoj javnosti, šta je zakon radu, naravno stečaj, privatizacija, i on jeste nametno neku ekonomsku temu. On je eliminisan prakčno iz izborne kampanje i uopšte se nije vodila izborna kampanja kao rasprava o tim temama. Znači, to je drugo, da mi nemamo možete raspravo, sad transformira vlada, niko ne zna ko će biti, a kako biste i kad može svako. Kada imate jasnu političku koncepciju šta želite, onda ne može svako da bude u vladi, a posebno ko je kompetentan da brani i zastupa te političke ideje, ekonomske ideje i druge. I treće, vi imate sada jedan potpuno jasan triumfalizam te vlasti koja kaže došlo je novo doba, vi ste koji ste bili do sada na vlasti izbrisani, ovo je generacijska razlika, dolaze novi ljudi. To je ekstremno cinično zato što je Aleksandar Vučić bar toliko u politici koliko i ja i mnogi drugi, i takođe vrlo aktivan bio učesnik političke scene, ali tu se desilo nešto po što su mnogi analitičari propustili da primete. Mislim da ova evolucija politička Aleksandra Vučića, koja je ekstremna, znači on je bio veoma dosadni i mogu bi reći, čak agresivni sledbenik šešiljevih ideja njega lično, sada je naravno sasvim suprotno proevropski urednican, u stvari odgovara onome što važi za naše celo biračko telo. Znači, zato su ljudima blisko što radi Vučića, su oni sami tako u jednom trutku podravali Miloševića. Ovdje u jednom pitate, ko je ja? I mržnja prema ženamo crnom, Sonji Biserko, ona raste. I po mu mišlju, neće da bude sve veća, ne sve manja, zato što su one sada postaju nešto sasvim drugo što do sad nisu bile. One su budile savest ljudi, ali sada postaju nešto drugo. One bude uspomene nezgodne. I ta mržnja patološka prema njima, koja je naravno ponovno uključuje i mene, ja sam na tom spisku, ali vidim novinarima izostavljaju, valjda im delujem absurdno ja sam naviković da budem na tim spiskovima što reče Borka Pećin što je bilo duhovito dočkaću penziju na tim spiskovima znači da su lični propustili da vide da je negiranje svoje prošlosti u stvari jedan model, to je uradio i Tadić I naravno, on je u suštini te izbore izgubio, u Beogradu izgubio, izgubio bi, predpostavljeno u Srbiji, da nije bilo Čanka te koalicije, on sam ne bi prošao cenzus, ali je zanimljivo to kao pojav. Vučić kaže, moja prošlost nije bitna, nema odnos pro to je. To je jedan manir srpskog društva da nema nikakav osvrt na svoju sobstvenu odgovornost političku ili neku drugu, koja naravno nije jednako, ogromne su razlike. Tako da je Vučić u stvari neka slika odnosa Srbije prema svoje prošlosti, on je paradigma u stvari. Znači, svi smo mi nešto podržali Milošević, šta da radimo, prevario nas Milošević, mi smo najbolje hteli, on je u stvari jedan bitan, ste videli i za dovojstvo dočekali nasleda da Milošević naredio sva ubijstva. Eto, ti si kriv, nismo mi kriv, ti si nas prevoj, to će biti tako i svučit, naravno za 10 godina. Ta tri elementa, kad spojite onda imate četvrti koji je ključni, to je autoritarno društva. Tebe smo izabili za lidera, izvoli. To je kao prima balerina, pokloni se i poči, mi svat sedimo u fotelji, znači niko ništa ne predlaža, pošto si ti autoritarni lider, naš vođa, naš div junak, mi smo seli u fotelje, u prve redove ovi koji su za tebe glasali, mi smo u poslednjim, gledamo da vidimo šta će biti. Znači, ja bih rekao ovako, kao da su građani Srbije prešli u neku drugu zemlju, kada ovo više nije Srbija, što mi neku vlast, nekud je došlo, na primer kao uvezana iz inostranstva i sad mi radoznalo gledamo da vidimo šta će oni to... Da imate tu neku diskonekciju, nemate vezu uopšte sa vlasti, takva apsolutna pasivnost Da čovek to prosto ne može saveti kako se ne radi o nik životima i da vez za mesec ili dva dana moramo odlučimo jel' ove penzije mogu da ostanu, ne mogu da ostanu, da li će se pojaviti neke nove investicije sa njen čuvenog šejka koji će doneti milijarde, neće tražiti ništa što je liskof fantastiči. Tako da je sa učićem u stvari započela jedna nova era, to je ponovo autoritarnog lidera i pasivnog stanovništva, koje ima jednu prednost tog nemorala kada se sklonili, da nećete se smatrati odgovorni za bilo koji njegov potez. On je sada prvi poziciju koje je žudeo da bude potpuni lider, ali sad će vidjeti cenu te pozicije, to je cena, ja u stvari sam ti dao glas, a možda si ime i prevario, ali ja nemam nikak odgovorno za ono što godilo. Ja sam uvijek smatruo da kod nas ljudi razumeju, da građansko društvo se konstituiše jednim velikim delom i preko tih nevladnih organizacija kod nas ljudi nikad nisu razumeli što su nevladnih organizacije. Nevladnih organizacija su inicijative građana. Sećam se da je kod vas jednom su se, ja sam tada još bio student, bio je tada naš veliki helenista profesor Miloš Đurić, jednom je ustav na sednici veća, i rekao je kao, valjda, šeto po košnjaku, je već bio dosta bolest, šeću, ja sam ga jako cenio, slušao njegove posljednje predanje, jedva je dolazio na fakultet, bio jako zanimljiv jedan človek. Ovo je rekao je da je video kako dečaci s praćkama slavuje, ovaj, ubijaju, valjda, čuo slavuje u košnjaku, i onda je rekao da sećam se, nije, jer oni se zaštitimo drugove slavuje. Ode se sve očekuje da vlasti održe. I ta potpuna, sad pasivnost, ponovo, svih građana Srbije, je logična ogromne autoritarne i vrlo agresivne kampanje Vučiće i Srpske napredne stranke, ima on, ima stranka koja ga sluša bez pogovorno i šta imate vi drugo da mislite, vi samo kao vojci, vi samo recite, razumem i sve će biti u redu. Doris Pak, naravno, kao i najčeće i to smo gledali u 90-ih, gleda samo te najglobalnije interese kratkoročne, znači iz Priština pregovore sa dobijanje datuma znači početak rada na poglavljima put pristupa Evropskoj uniji to smo mi gledali sa Holbrukom je, mi smo uvek imali osjećanja, on je uvijek, recimo nas bi za opozicije 10 minuta s Milošića jedan od 3 dana ja nekada imam utisak, neka mi kažu oprosti oni ako grešim ljudi da njima zapravo impono autoritarni lider jer vi demokratijama to nema. jer nekad mislim oni kad dođu ko ljudi ko Erdogan ili Putin. Oni su u stvari negde nesvesno i diveto. Jel oni bi voljeli da tako izgla politika? Imaš jednoga koji odluče, kao što Putin danas u Rusiji odlučuje svemu, tako oni to vole, jer u nema ni govora o tome, I ako Angela Merkel kaže glupost, možete biti potpuno siguran, će sutra Socialdemokratska partija Nemačke da je nalupa na konferenciju štampu, a jedno polovina medija, i to vrlo ozbiljnih medija, će to istranžira, i tu ne mogu pogledati Barack Obama. što god on kaže nekoga, da kažem, medijski istranžira, to su nezavisni mediji, vrlo sam uvereni. Znači, Doris Park njoj je da dao neka agenda. Koja ni... A ono što je suština Evrope danas, to su institucije, demokratska prava... Ona izgleda, ima jedan kolonijalni odnos prema. Ja se izvinjam što ću to da kažem, ne možete drugačije to da shvatim. U, u nemačku ona nikad to ne bi rekla. Ona je rekla najvažnije da ima jednog jakog lidera, baš bi volio ima nekog u nemačku i to da kažem ili u bilo koje evropske Ali date što vi ste Balkan, ako imate jednog jakog lidera koji će ispunjava ono što je nama najvažnije, ćutite, može i gore, može novi Milošević koga almaznala, na ram. Znači dokovi radite što nam treba, pa hoće demokratija, mediji doći će to na red, to je priketa. Ona mi sad rekla meni, pa ne, ne, nisi ja to rekla. Ja sam mislio za 5-6 godina ili 3 mi ćemo razgovarati, pa a zašto ne bi odmah razgovorali o medijima da mi živimo u vremenu koji se može nazvati Vreme, kao što je postojo crveni teror, pa beli teror, ovo je teror tabloida. Srbije živi u tabloidskom teroru, koji su naravno policijski bilteni. Ja pročitam u novinama pitanja na poligrafu na kojima je čovek, kako kažu, pao. To je skoro neverovalno. Pa dajte nam onda i pitanja, pa narezite u kojoj prostoriji sedam. Znači, to je skoro nemoguće. To u policiji ne znaju ljudi. Sve mojnih koji to direktno radili. Znači, ako je njoj stalo do demokratije, a da se bavi Srbijom, nisam ja, za kao da onda je ona trebala da nešto kaže o svemu tome da li bi to recimo u Nemačkoj mogla da se dogodi neko uzme primer svoju zemlju naravno ona to ne kaže zato što ona to smatra manje važim i onda vi vidite u stvari da ova bitka će ipak biti pre svega naša sobstvena bitka da ponovo vrati o medije Oni su se jedva otrgli od toga da u potpunosti služe vlastima, služili su i za vreme Borisa Tadića i to vrlo mnogo, dakle da ne bude slučajno da odnestiram, ali to je tada rađeno lukavije, znači rađeno je putem materialne te. A sad je to kombinacija direkti pritisaka, manipulacije i mat. Sad je to ozbiljnije. Ja mislim da je proces pomirenja s prošoću bez ikakvog prihvatanja odgovornosti završen sa Tadićem. Tadić je vladać imati istorijsku, odgovornosti on lično za to što je uradio. Pokazaće se onaj tekst koji Sdačićem potpisao istorijskom pomirenju da je u stvari doslovno to i bio. To je prekino po meni bilo kak u stvarno moguća srpsko društvu suočiti sa prošlošću, znači tadić je to svesno radio. Njegova vlada je u stvari imala samo jedan uspeh to je završetak saradnje s Kagom, ja to ne procenjem, sve drugo je bila katastrofa, posebno što je zanimalo spoljna politika. Sad se govori da je tadić bi bio jako dobar u spoljnoj politici, pa koji bio najveća katastrofa pa mister Sponi posvećite se četiri stuba i levo i desno i gore i dole to je skandalozna politika bila spoljna od Šumana tu niko ne zna šta je zapravo ne a sočići mi se čini možda ja grešim da je on ostvari svoj zeni dostigu pre samih izbora a to je proces a za koje je trebalo političkih hrabrosti više puta sam rekao sesti sa tačijem premijerom Kosova i pregovarati i dobijanje datuma početka pregova. To jesu ospesi, nesumnjivi. Nemam uček da va vlada u stanju i ovi ljudi, bar po kako je bila izborna kampanja, da su u stanju da sad učinu ono što je najvažnije, to je da se digne ekonomija i da se ekonomski Srbija počne da izlazi iz rupe u kojoj se nalazi. Moj utisak da su oni postigli kao što je Tadić sa saradnjom sa Krogom jedino što je uspešno završio, Ović su završili ovo da mi u stvari idemo o sve vlade koje dolaze, one nešto urade istorijski ali po cenu da ništa drugo. Znači kao da su ekstremno mali kapaciteti vlada da ona možda uradi nešto važno, ali ne i sve ostalo važno. Što bi se odberno primer oni su obećavali reformu sudstva, to još niko ne govori. Više se ne spominje koji se da radi, kako, šta su prioriteti u policiji, da dači se očigledno time nije bavio. Vi onda imate jedan tako prazan prostor u kome sad će jedan čovjek odlučivati, a poslije će naravno biti izgodno i da ga svi okrive kada to ne bude išao kako treba. Znači Vučić je da se popne na vrhu planine sad se popeo, pošto on nikad ne bio u toj pozici, on je u stvari uvijek bio kritičar. I samo te ovo teo, kažem, današnji tabloidi strašno liče na šeši u knjigu Laufermija. To su te dezinformacije, poloinformacije, poneka tačna stvarno informacija, laži, neverovatne. Sad ima mnogo Laufera i Lauferi stano javljaju, tako da će ispasti da ipak ta radikalska prošlost bila formativnija nego što smo mi mislili kod te stranke. Da je iskorak u pogledu ciljeva i u pogledu političkih rednosti koje se brane, ali ne u formi političkoj. Forma mi počinja da izgleda i već duže vreme potpuno Evo, bila je ova afera sa tabloidima u Engleskoj, jer je jedan od ti tabloida Ruperta Merdoka čak prestao da postoji, Toliko mnogo afera je bilo veseno da je on sam morao da ga ukine. Tu su utkrivene neverovatne stvari koje ja lično mislim zrešavaju na našoj zemlji, ali to još niko nije rekao. To je da su bilo direktna prisluškivanja ljudi, neka preko policije, neka mimo. Rupert Merdok se je morao da nagodi sa svim te ljudima, recimo sa Glunce i Hugh Grantom i tako dalje. Očigledno im je dao stotine hiljada funt i da odustanu odličnih tužbi. Jer bi naravno to izgubilo na sudu. Ali čitav sem komentar, mislim da je opet bio ekonomist u engleskom, čini mi se, napisali su, jeste, ovo je grozno, ali mi imamo nešto što je važno, imamo nezavisno sudstvo. I kad je to onda ušlo u sudnicu, e, onda je djavo odneo šalo. Onda je Rupert Merdok počeo brže bolje da dajete pare, a... Imaće ozbiljan sudski proces, ja verujem, će biti osuđena jedna od bliskih saradnica Roberta Merdo, koji je isto vrema bila prijateljica Alistaira Kembella, koji je bio prijatelj Tony blair i u stvari najuceniji čovjek u njegove vlade. U njim rečima, tamo kad je nešto ušlo u sud, kako bi rekao, igranka završ. taj sud je nezavisan, naravno, nezavisno od tog sistema se gradi postepano. Ali morate naprite prvi korak. Načisto on očekuje da neko može za mesec dana ili za godinu dana ili za dve da napravi nezavisnost suda. Ali može da krene u tom pravcu. Ono što je sigurno što je demokratska stranka bila u pravu to je da reforma pravosuđa. Da biste vi to imali, vi tro imate kompetente saradnike, ko su njegovi saradnici. Sve što pitate bilo koga SNS-a, rukovodija cetes, oni kažu Vučić je rekao ovako, bilo je na gospodin Vučić je rekao, Aleksandar Vučić je reći i zato ja nemam to neko poverenje, ali ne vidim među njegovim saradnicima Ljude koji su izneli već neke svoje ideje. Znači, svi sad čekaju da kažem, on piše program, čekaju u redu. Ali ja ne znam šta ti hoćeš da uradiš u ovom društvenu. može porba proti kriminala. mi se budi rečena, ako je to tvoj priorit, pa neki ljudi neće moći biti u vladi koji bili da sad postoje vrlo ozbiljne sume da su i neki ljudi u vladi tvoj koalicijalni ljudi pod uzgreti si ponostaj na listu poslanika, neki ljudi koji mi je krivično prijatno. Mene je sve dovodi u jednu nedomicu sa tim strašnim obećanjima da će Srbija, da ovo počela kao periklovo dobo. sada dolazi zlatno dobo srpske demokratije, ili tako se za perikla govorilo. Ja vidim sada ovaj jednu nemoć u stvari. Tako da se ti dobio ogromno poverenje, svi te gledaju, a ti u stvari sad meni se čini ne zna što u stvari šta da radiš. Ti kao žongliraš Baš se slobptice, paradoksalno socijalisti na anon koji bi rado dođu da u vladu su rekli jednu tačnu rečenicu koju oni inače ne misle. To je dajte da vidimo šta su prioriteti te vlade, pa onda vidimo da, da li mi tu možemo. A to je zapravo i je tačno. Ako hoćeš da budeš protiv krađe i plaćajš šezdeset policiju. <laughs> Srpski volaS pozivine na svoj nacional istorije, pa evo ja njima jedna iz njih naše nacionalne istorije. U prvom balkanskom ratu srpska vojska, kako to tada se zvalo, naravno danas Makedonije, to je ta južna Srbija, ona uđe tamo, u Skoplje, uđe. I Stojan Protić, koji bi misli utrši posao, on traži da ne mogu vojni organi da državaju red. Pasta je to spojavi 1912. godine. I on traži da njegovo misli utrši posao, da odu policijski službenici, da oni održaju red. Drugim rečima da civilne vlasti održaju red, a ne vojska. Znači vojska puna sebe pobedila u Balkansku ratu, osvojila Kosovo, sve to, jeli, sada je ona na vrhuncu svoje moći. Oni su pretili i stojeno proći ga ubiju. Poster, generali su rekli, mi ćemo da ubijemo tu budalu. Ko je on? Ali on, ne, 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 on Pašiću kaže, ne, kaže, to mora da se civilna vlast odmah. Evo on čovjeka koji ima neki stav i koji ima hrabrost, da to kaže. Ja prosto mislim da mi imamo sve više ljudi u toj strukturama vlasti koji niti su sposobni niti imaju karaktera da se zalaže za bilo šta pa na izađe onda iz vlade izlaze svakog dana neko po Evropi izlazi iz vlasti zato što mu neka ideja nije prošla znači ti hoćeš Lazara Krstića da on nema ništa protiv mlačko je dobar ali šta zašto se zalaže Lazara Krstić ja ne znam tako da na kraju taj Radulović postegu neki uspeh samo zato što su ljudi imali utisak bilo je to i drugi elemenata da on velo je u to što predlaže e, ali to bi trebao svaki ministar da veruje u nešto i da kaže kao što je Stojan Protić ostao zapamćen u srpskoj istoriji bilo posle premijere tako po tome što su ga zvali nadimak bandoglav stole ali bio je ali, zate, bandoglav ali zašto ovde bandoglavo ko celo znači branio je neka svoje ubeđenja znači šta su tvoje ubeđenja šta je ono što ti veruješ šta je ono što ti da... ako je reformaš školstva zašto se ti zaprovlaže znaš sve trikove znaš da opseniš građane znaš da ih zavudiš znaš da izbunu kampanju i dođeš na vlast. i onda u stvari kad dođeš na vlast, Ne znaš šta sa to vlasti da radiš. Ali mi se čini da ode nešto drugo u Da mi imamo našeg Uga Čaveza, koji je jednaka vrsta, ali balkanskog Uga Čaveza, to je taj populizam. Mi smo sad dobili prvo populističkog lidera, posle Milovi Milošić, bio opasan, ali on je imao bio i ratni i populistički. Ova je samo populistički. To je taj obrazas iz 90. I imamo čovjeka koji mnogo obećava, koji nema sredstva to realizuje, jer Ugo Čavez je bar imao i Maduro sada, imao te fantastične prihode od na I onda je ta retorika dobila ogromnu potrešku. Za sada ovo pobjeda retorike bez substancije. Neka mi niko ne zameri. Ja ću se prvi izviniti reći da sam pogrešio ako sam pogrešio. Još jednom, daj Bože da ja grešim. Kad čovjek stedi gleda Srbije u ovom trenutku, onda on ima jedno osjećanje da ćeš sada pristuti jednom fenomenu da vrlo lako je moguće, da neko je dobio vlast ne zna šta će da rati. Milošić je tu vlast upotrebio za ratu. Ali ja mislim da su građani za to i glasali. Za to meni ideja, ja sam svedok naravno svega toga. Znaci sve to bilo predviđeno, da će biti rat, da će Srbi trebati da se brane u Srbiji u Bosti i hrvatskoj su granice provizorne, takozvane Avnojevske, da Srbi ima prava. To je rekao čini mi se, da ideja Medaković, kad izađe Jugoslavija, lupnucemo vratimo, drugim rečima, rat ćemo napraviti. Ovde ćeš imati jedan obratan fenomen. Ti si dao jednu ogromnu gomilu istorijeno određeni ubećaji. One nisu bila konkretna, ona su bila neodređena, velika, glamurozna Me nekto posjeća cela ova izborna kampanja Srpske napredne stranke. Ona je vrlo vešno urađena, ali imate onu cenu u Ima imate onu čuvenu cenu kada oni izađu svi brodićima da vide jedan ogroman prekookeanski brod koji će proći. To je naravno Felinijeva priču o fašizmu, ali Ide taj brod osvetlji, svećate se on, prođe, oni se svi dive i brod ode. I bari ostaje, njegov rodni grad ostaje tu gde je bio, sa svim svojim problemima ljudskim, sa fašistima na vlasti. Jel, jel. Znači mi ne ova kampanja na taj brod koji je prošao. Brod je divno izgledao, bio grandiozan, to je neki šejk, dolazi ovaj. Etihad leti s tim jednim tada izdemljenim avionom. Sve to prošlo i sada ovi koji su to sve priredili, sad treba da nam kažu, pokažu, jesu to oni ozbiljno misli. Znači, imali smo savjetnika Gusenbovara, imali smo savjetnika Stroskana. A šta su oni savjetovi? Mi to znamo, nema pojem. Dođu na ručak i odmah, nema ništa, pa vi dolazi reder, šrede. Kuzgled radi za Rusa, tako da imamo sad da samo ljudi koji rade za Rusa ili Rusi. Znači nije ipak ponižavajuće da odete u Rusiju da razgovarate sa i savjeti. Kakav Putin? Odete tamo da oni skrenu pažnju, kako, pa onda kažete išli ste da se lečite. Pa nemojte, stvarno. Nunci znači, ideš u Rusiju da bi ti Putinov savetnik ispričao kako treba da vodiša čuna u ruskim nacionalnim interesima. I vi kako bih rekao imate ponovo jednu novu fazu razvoja srpske politike da možete dobijete veliku vlast, na osnovne ogromne kampanje koja inače trajala godini podana izbornu. A da je na kraju dobijete, nećete moći da ništa da uradite. Imate vlast, dobili ste vlast, hteli ste tu vlast, uradili ste neku protokol pred, a šta ćete sada da Hoćeš da restrukturaš jedan predzedeća? U kom ro. Prosveta. Šta će budu prosto? Šta ćemo raditi s fakultetima koji premijesnojete nemaju akreditacije? Šta si diplomat? To je inače nezakon, to je moralo zatvoriti. Šta će da raditi sa PIZ-om? Nemam od tih odgovore. To pokazuje jednu strašnu razbinu svojeg društva, a ljudi teško je 2014. godine.
1: Bio ovo je ovo još jedan peščanik. Slušali ste Vesmo Rakić-Vudinević i Žarka Koraća. Pozvali su Svetlana Vuković i Svetlana Lukić, uđiđenja. Peščanik